0: Oscar, cuéntenos, porque entonces hoy es también jueves de, de municipios, tenemos de pronto otra noticia, eh, alguna otra actualización para nuestra audiencia en otros temas.
1: Eh, bueno, Sofía, no, pues seguimos hablando de, de una noticia importante que hay hoy en la ciudad y es que tiene que ver con las jornadas de protesta para recordarles a, a, recordarle a la comunidad, sobre todo que en la carrera 23 eh, va, se van a concentrar allí pues, los seguidores básicamente de... De Petro, eh, los progresistas unidos con los sindicatos, porque hoy hay una definición muy importante en el país y tiene que ver con ese tema de la fiscal, de la, de la elección de fiscal, en este caso es una terna, eh, y el presidente convocó a esta jornada, y Manizales va a ser a las 10 de la mañana, ahí en la plazoleta del, de la, del Palacio Nacional, el Comité de Unidad, la Central de Trabajadores. Sindicatos y sectores progresistas, repito, van a estar ahí y a ellos se suma una pequeña parte de FECODE, como lo publicamos esta semana, ellos siguen eh, pidiéndole a la fiscalía que del, por la dignidad, por el respeto, eso después del allanamiento del 22 de enero, en busca pues de investigar lo de los 500 millones que aportó eh, FECODE. Eh, pues el, la fiscalía dice que a la campaña ellos dicen que se lo, lo aportaron fue a la Colombia Humana, ahí está la polémica y también pues está la investigación en todo caso a las 10 de la mañana eh, podría generarse un caos de, en el paso por la carrera 23 con esta plantón que van a realizar los sindicatos
0: Así es, estamos también entonces pendientes a estas eh, manifestaciones Oscar, muchas gracias por traernos información aquí de Educación en la Patria Radio recuerden que estamos muy pendientes de todas estas actualizaciones entonces a esta hora también retornamos nuestro diálogo con Licet. recuerden que abrimos programa con un tema importantísimo de la Liga Femenina del 11 Caldas, que no va a suceder que no hay presupuesto eh, Licet, cuéntenos un poco y amplíenos un poco más la información para nuestros oyentes que han estado muy pendientes de este tema porque fue un debate que duró cuatro horas y media ayer eh, y digamos que lo que hace es, es como la socialización de este acuerdo 1144 del 2023 que exonera al 11 Caldas de pagar impuestos pero con el compromiso de invertir esos recursos en la promoción del fútbol femenino y en las escuelas formativas pero no va a suceder el fútbol femenino sí,
2: Sofía, El año pasado estuvo en el Consejo de Manizal Estudio Mario Castrillón y ahí en esa... Um, en esa en esa sesión pues él sofía pues se comprometió a que el once caldas pues iba a participar en la liga femenina sin embargo pues todo cambió este año y obviamente cuando se dio a conocer que eh, que estas personas eh, pues ya no iban a apoyar la liga femenina pues ahí es donde se generó pues todo este rechazo obviamente de jugadoras, de hinchas, de esas padres de familia y el consejo ante esto pues lo citó nuevamente para pues saber un poco más el trasfondo de esta decisión, qué fue lo que llevó, en donde pues obviamente tenían que presentar un informe de esto. Eh, ayer eh, escuchando un poco digamos este debate, digamos para la concejal eh, Paula, eh, no fue un informe que generara cifras, datos de verdad de cómo está eh, esta está fundación y por ello, pues obviamente, pues no ven con buenos ojos el que de nuevo, pues las mujeres futbolistas, pues sean rechazadas por esta liga, porque recordemos, Sofía, que son sueños de ellas, ellas quieren figurar, llegar a, a un club que en verdad las represente y las lleve incluso a salir del país para mostrar su talento futbolístico pero con este tipo de, de cierre pues ellas se ven frustradas y muchas incluso han llegado que eh, formarse eh, en otros departamentos Osvaldo eh, hace más o menos como 15 días nos relataba pues cuando se conoció que, que nos iba a apoyar la liga femenina de cómo algunas deportistas de nuestra ciudad pues ya están jugando en equipos de otros departamentos ante el rechazo de del 11 de Caldas y pues porque los futbolistas pues tienen uno tiene una edad para eh, pues poder desarrollarse bien futbolísticamente y obviamente pues el tiempo también juega en contra de ellas y por esto la frustración digamos en este caso de Andrea Martínez que ella estuvo presente en este debate y obviamente pues no aguantó y, y lloró al ver que futbolísticamente pues estaba ella frenada para poder desenvolverse en nuestra ciudad.
0: Así es, Licel. ayer les recordamos que no llegó pues Tulio Mario Cast eh, Castrillón, él es el presidente pues, del Once Caldas, realmente pues él explica, o más bien el representante ayer, el gerente deportivo y vicepresidente del Once Caldas, Andrés Felipe Gutiérrez, explicaba que Tulio no pudo asistir por temas de salud, pero entonces tenemos hasta ahora pues lo que cuentan y lo que dicen entonces a, desde el Once Caldas.
3: De entrada para el tema del fútbol femenino, tenemos que decir una situación, y es que el problema es económico. Si bien le estoy contando que el equipo profesional masculino tiene una pérdida de 1.200 millones de pesos, no tenemos con qué subsidiar el tema del fútbol profesional femenino. Como lo dije anteriormente, la última invitación que se hizo solamente se sumaron dos empresas, 100% Huevos y la Cheque, sumando 40 millones de pesos entre las dos. La reglamentación de Di Mayor, ¿qué nos dice? La reglamentación de Di Mayor nos dice... Que nosotros tenemos que sacar un equipo femenino, pero para sacar ese equipo femenino hay que tener un contrato para las chicas de, de ocho meses. El primer mes, que es el proceso de pretemporada, el mes vacío, que es el proceso de vacaciones y los seis meses que dura el torneo regular antes de que empiece la Copa Libertadores femenina. Si hacemos la suma en lo que ellos piden, en la inscripción de 30 deportistas multiplicadas por dos millones de pesos, estamos hablando que de entrada podemos tener una suma entre 600 y 800 millones de pesos mínimo para competir sin contar los gastos que eso requiere en el tema de transporte hotelería cuando se, se juega de local ¿Sí? por ejemplo como representante en ese momento y delegado de Once caldas tulio mario castrillón Tobón no está hoy aquí porque hace ocho días desde hace ocho días está hospitalizado salió antier del hospital con un problema de salud sí. por eso eh, no está hoy acá cuál es la voluntad del tema del fútbol femenino la voluntad es el apoyo yo vuelvo y se los digo con nombres propios les dije la empresa que se podían sumar al fútbol femenino hoy y no había otra la convocatoria se hizo y no hubo, no hubo más y ya les he comentado ¿Cuánto cuesta el proyecto de fútbol femenino? Antes la Dimayor decía que se podían hacer contratos de dos y tres meses, ya por el, la reestructuración del campeonato estamos hablando que son seis meses más o menos de torneo y los dos que se utilizan, el de pretemporada y el de las vacaciones a mitad de año.
0: Muy bien, escuchábamos al representante y delegado del Once Caldas ayer en el debate del Consejo de Manizales, pero hasta ahora según pues, este reporte que dice que financieramente no se ha logrado, a pesar de que han abierto convocatorias pues, para empresas y patrocinadores, pues también tenemos entonces la voz de la ciudadanía que pudo participar y tuvo micrófono abierto también ayer en el Consejo y tenemos la voz de Paula Andrea Garcés, ella es madre y representante de las Madres de las Futbolistas y también tenemos a María José García, con quien abrimos hoy nuestro informativo, ella es del colectivo Fortineras, también es y es una persona que también ha estado muy atenta eh, digamos como a, a estos cumplimientos e incumplimientos que se ha dado escuchemos entonces la voz de la ciudadanía
4: eh, mi nombre es paula andrea garcés eh, vengo en representación de las mamás de, por, de las deportistas de fútbol femenino de la ciudad de manizales quienes eh, hasta la hasta la fecha encontramos de pronto un poco de abandono en cuanto al apoyo que se le realiza a las futbolistas femeninas en la ciudad lastimosamente pues encontramos que muchas de ellas deben viajar a otras ciudades a buscar unas oportunidades, teniendo en cuenta que tenemos acá deportistas de una gran calidad. He escuchado atentamente las ponencias tanto de los secretarios como del delegado del 11 Caldas, donde dice que se ha invertido, si bien es cierto, como lo, en, eh, en, el, en el fútbol, en labor social para los estratos 1, 2 y 3, como lo menciona el acuerdo, también se dice que no está enfocada eh, directamente, como lo dice el acuerdo, en un, a, al apoyo del fútbol femenino. Mencionaba el, el delegado que se ha hecho una exposición, que se ha hecho una publicidad para ello, y pues por parte de, de nosotros que estamos como en el medio, no ha llegado esa información, de pronto pues por falta de difusión. Entonces, pues eh, lo que queremos nosotros solicitar por parte de los padres es de pronto ese apoyo para las, para las jóvenes y, de, y tratar de pronto de encaminar entonces esas ayudas, esos apoyos, direccionarlos de una manera diferente. Si sí existen escuelas deportivas femeninas, si sí las hay en Manizales y han ido a representar a Manizales en diferentes escenarios a nivel nacional y todo ha corrido por su propia cuenta.
5: Buenas tardes. Bueno, de, yo soy María José García, vengo de parte pues como hincha pero también como barrista. Eh, digamos que desde nuestra parte como tal la inconformidad va es porque entonces eh, podría decirse se ilusionó a un equipo de chicas que en el 2023 fue convocado con el compromiso pues que se iba a abrir como una liga en el 2024 que podrían participar ya como profesionales y luego de haber participado en torneos locales y demás en el cual realmente hicieron un gran trabajo pues nos damos cuenta que ya para el 2024 salen los equipos y el Once Caldas no estaba en ningún lado. Eh, digamos que también sobre el tema que dice el delegado pues que enviaron, sobre el tema de veedurías y que se hacen convocatorias y demás, realmente desde Fortineras conocemos varios colectivos acá en la ciudad de Manizales que tienen muchas chicas para las canteras femeninas. Y realmente lo que dicen es que ni siquiera se conocen veedurías para el equipo. Entonces, eh, realmente creo que sí hay que hacer como mucho énfasis allí, de listo, si se sacan convocatorias, ¿en dónde las sacan? Porque no nos damos cuenta, inclusive, como ya dijo, las madres de las chicas, muchas se fueron, habían chicas con un alto nivel profesional que habían jugado internacionalmente también, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque no nos dan respuesta, porque al 2024 solo vemos como que dan un paso a un lado y esperemos que pueda pasar. Entonces, pues eso es como desde la parte de hinchas que es lo que estamos exigiendo, es simplemente que nos den una respuesta.
0: Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces a la representación de la ciudadanía que participó activamente ayer en el Consejo de Manizales y tenemos al concejal Julián García del Partido Verde, quien de alguna manera nos entrega como un balance y un informe de todo lo que sucedió y también informa a la comunidad a esta hora y a nuestra audiencia en la Patria Radio sobre este tema, entonces, ¿qué sigue y qué va a suceder eh, más allá de que los de Caldas diga que entonces no hay presupuesto?
6: Sobre el debate, sobre el en, debate términos de 11 en términos del de Once Caldas, pues hay varias cosas para decir. La primera es que el delegado del Once Caldas, que es el gerente deportivo, no sabemos cuánto tiempo lleva en esta corporación, pero sentimos que en su exposición hubo ciertas contradicciones en términos del informe, en términos de las cifras, de los datos… Dos, nos dijo que el gerente, el presidente del Lonce Caldas no había estado en el debate eh, porque estaba enfermo. Cuando el mismo presidente nos había hecho llegar una comunicación la semana pasada diciendo que no podía asistir al consejo porque estaba en un partido en la ciudad de Medellín. Entonces uno no sabía ahí realmente a quién creerle y cómo creerle. Ahora, en términos de la profundidad del debate, tenemos que decir que el Once Caldas le ha fallado al fútbol profesional femenino, pero también le ha fallado a las niñas y a las mujeres que quieren practicar este deporte. De los casi 6.700 personas que han participado en, en el proceso social que el Once Caldas dice que ha cumplido, pues solamente el 20%, según la Secretaría del Deporte, eran mujeres. Es decir, pues una cifra muy baja para la intención que se requiere en este sentido hoy hay una desconfianza muy grande sobre el Once Caldas sobre todo porque en la rendición de cuentas, en ir y contarle al municipio y al consejo qué es lo que están haciendo con los recursos públicos con los que nosotros le aprobamos, pues se volvió una odisea, ¿cierto? Sacaron una cantidad de historias y unos mantos de duda sobre la participación de ellos en este debate y eso genera una mayor desconfianza. Nosotros nunca hemos pensado ni quitar el, el tema de la exención de los impuestos o quitarle el tema del comodato, pero pues hoy sí nos deja muchas dudas eh, la labor o el proceso que tiene el Once Caldas para ir a la corporación a rendir cuentas. Nosotros, hay una buena noticia y es que la Secretaría del Deporte se comprometió con un rubro importante para el fortalecimiento del fútbol femenino y ojalá del fútbol profesional femenino para el 2025 por supuesto que eso no le devuelve las esperanzas a las deportistas ni mucho menos pero también hay que decir que eh, esta nueva administración tiene una visión distinta tiene una acción distinta para hacer y nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos seguiremos dando los debates de control político con rigurosidad y también este es un mensaje para Alonce Caldas y para su presidente Tulio Mario. Si le incomoda, si cree que el Consejo de Manizales es un ambiente muy hostil para ir a rendir cuentas, pues es muy sencillo, ¿cierto? No, no pide el comodato del estadio y paga el arrendo y pues no pide exenciones de impuestos y paga los impuestos necesarios alrededor de lo que tiene que ver con los espectáculos públicos y así seguramente pues se liberará del Consejo y en muchos casos de la molestia de tener que ir a rendir cuentas.
0: Muy bien, escuchábamos entonces al concejal Julián García, muy contundente con toda esta información, una especie como de balance que nos da de lo que sucedió y, por supuesto, un mensaje muy fuerte al 11 Caldas, de quien también estaremos muy pendientes por la liga femenina. No es un tema que se ha cerrado, es un tema que seguiremos conversando y, por supuesto, micrófonos abiertos aquí en La Patria Radio para toda la ciudadanía.